0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver si vous nous rejoignez sur Figaro Live et Figaro Radio. La position du gouvernement est très claire, non, les athlètes françaises n'auront pas le droit de porter le voile lors des prochains Jeux Olympiques qui se tiendront notamment à Paris en, à l'été prochain. Les propos d'Amé, d'Amélie oudea castéra la ministre des Sports sont sans équivoque. En revanche, dans les compétitions sportives qui se déroulent dans notre pays, la question du port du voile est beaucoup plus opaque. Certaines fédérations l'interdisent, d'autres l'autorisent. Au contraire, d'où la question que l'on vous pose aujourd'hui sur le figaro.fr. « Faut-il interdire le voile dans toutes les compétitions sportives ?» Je vous propose d'accueillir sur ce plateau un invité avec lequel nous allons poser toutes les bases de ce sujet. Bonjour naim Bestanji. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous êtes écrivain, essayiste, vous êtes également l'auteur du livre « Le linceul du féminisme ». Que dit la loi Est-ce qu'une femme peut pratiquer un sport avec un voile islamique sur la tête Alors la loi ne légifère pas là-dessus puisque cela relève
1: du règlement de chaque fédération sportive. La loi ne va pas édicter comment les gens peuvent pratiquer ou pas euh, dans le sport. C'est à la charge de, toute, de chaque fédération, selon des critères de sécurité, euh, mais aussi de non-discrimination, de non-propagande euh, euh, politique, syndicale ou religieuse, etc.
0: Alors, dans les faits, c'est vrai que la loi exige quand même la neutralité religieuse aux salariés et agents travaillant pour les fédérations dites délégataires d'un service public. Tout ça est très technocratique. Euh, si elle Euh, ne s'étend pas aux pratiquants, cette règle, elle est assez inutile, non Non, elle n'est pas inutile, mais elle n'est peut-être pas suffisante. Mais elle n'est pas inutile, puisque justement,
1: elle interdit euh, à tous ceux qui sont euh, salariés de, de ces fédérations qui ont délégation hein, de services publics. Ouais. Euh, mais quand je disais que la loi ne légifère pas, c'est bien pour les participants, pour les joueurs et les oui. joueuses. Euh, mais c'est vrai que ça ne s'étend pas euh, au niveau des, euh, des joueurs et des joueuses. Et c'est justement là que c'est au règlement de chaque fédération d'interdire ou pas le port de tenues religieuses ou discriminantes, parce qu'on on y reviendra peut-être, mais le voile ah, est oui. d'abord un signe discriminant avant d'être un signe religieux. Oui. Euh, donc euh, un signe discriminant, etc., ça relève du règlement de chaque fédération.
0: Alors depuis 2016, L'article premier de la Fédération française de football stipule que le port de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance religieuse est interdit dans les compétitions. Est-ce que c'est respecté, ça, très concrètement Parce que là, il y a un article qui est très clair, qui dit qu'on n'a pas le droit de porter un voile sur la tête lorsque l'on fait un match de football en compétition. Est-ce que c'est respecté Alors déjà, pour les entraînements, ça ne l'est pas.
1: Oui. Déjà pour les entraînements, ça ne l'est pas. Et c'est parce que ça ne l'est pas qu'il est difficile après, sur le plan pédagogique, d'expliquer aux jeunes filles, on y reviendra peut-être puisque je redis, c'est un signe discriminant, oui. donc ça ne concerne pas oui. les jeunes filles et pas les garçons, euh, donc euh, euh, elles ne comprennent pas que, en tout cas beaucoup d'entre elles, euh, Puisqu'elles peuvent le porter pendant les entraînements, pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas le le porter pendant les compétitions Il se trouve aussi que euh, l'équipe autour, le staff, ce qu'on appelle le staff, les entraîneurs, etc., n'ont pas forcément toujours les mots ou parfois même cautionnent, joueuses, les revendications de leurs joueuses. Donc ils vont dans leur sens pendant les entraînements et ils ont du mal ensuite à expliquer pourquoi pendant les compétitions, elles ne peuvent pas le faire. Et beaucoup d'entraîneurs aujourd'hui, même, ou certains en tout cas, vont soutenir ces joueuses
0: pour leur dire bah, qu'effectivement, elles sont victimes de discrimination pendant les compétitions. Mais ça, c'est vrai que c'est étonnant de séparer la compétition de l'entraînement. Pourquoi c'est interdit de porter le voile lorsque l'on fait une compétition sportive et que c'est autorisé lors d'un entraînement quelle est la différence finalement entre euh, ces deux statuts, sachant que de toute façon, on se retrouve sur un terrain pour pratiquer un sport Alors après, c'est vrai que c'est une question qui doit être posée aux fédérations. Ouais. Mais ce qui est sûr,
1: c'est que euh, il y a une dissonance. Euh, et sur le plan pédagogique, puisque le sport, euh, bien sûr que l'activité physique est un objectif, mais aussi en tant qu'éducateur sportif. Euh, moi, j'ai travaillé dans le social, dans l'éducation. Et euh, les activités, ici le sport, sont des supports pédagogiques pour faire passer certaines valeurs, les valeurs de la République, de la laïcité, euh, les valeurs de, de, du respect entre les individus, etc., de non-discrimination contre le racisme et tout ce que vous mmh. voulez. C'est, un, c'est une activité de socialisation. Donc mmh. c'est vrai qu'il est difficile d'expliquer à des jeunes que pendant le sport, vous pouvez manifester vos signes sexistes, patriarcaux, religieux, etc., mais que pendant les compétitions, c'est non. Euh, mmh. C'est compliqué et, et c'est là où les fédérations, effectivement, devraient se poser des questions euh, et euh, voir s'il si ne faudrait pas euh, peut-être changer le règlement pour soit l'interdire... Pour pendant les entraînements ou en tout cas faire passer dans leur charte la volonté que les équipes, les encadrants et cette formation à la laïcité et à, le, à la lutte contre le sexisme oui. pour que les euh, filles, les filles en question, comprennent d'elles-mêmes qu'elles ne peuvent pas venir voiler pendant les compétitions, pendant, euh, pardon, pendant les entraînements.
0: Pendant les entraînements, absolument. Alors, quels sont les arguments qui sont avancés par les fédérations qui interdisent le port du voile lors des, des compétitions sportives Parce que c'est très décrié par ces jeunes femmes qui portent le voile, euh, cette, euh, ah, cette mesure. Oui, c'est décrié parce qu'elles sont les premières concernées et c'est qu'elles non. militent pour, euh, pour le porter.
1: Euh, mais ça ne l'est pas décrié pour tout le monde. Oh. Non, non, non. Justement, euh, on va y venir. <rire> c'est alors, intéressant. Alors euh, déjà, il y a ce qui est écrit, vous avez cité oh oui. euh, l'article 1 de la, de statut, des statuts de la Fédération française de football, c'est de ne pas afficher quelques signes de propagande que mmh. ce soit, que ce soit politique, syndicale ou religieux, parce que les terrains de sport sont des lieux de, de, d'activité sportive mmh. et non des lieux de revendication ou d'affichage pour faire de la propagande. C'est pour ça que... Pendant les compétitions, les athlètes sont tenus d'avoir une forme de neutralité parce que ce qui s'exprime sur les terrains, c'est les capacités sportives, c'est les objectifs de de performance et non pas les idéaux politiques, euh, religieux ou syndicaux. Et ensuite, euh, par rapport à ce qu'avait décidé le Conseil d'État en juin dernier, dernier, le Conseil d'État est allé dans le sens de la Fédération française de football, dont un des arguments était justement d'éviter les affrontements affrontements et les confrontations qui peuvent survenir sur les terrains, notamment en raison
0: du port de ces tenues-là. Et c'est une décision qui ne va pas forcément, d'ailleurs, dans le sens des fédérations internationales. Pourquoi Parce que la FIFA, qui est la fédération internationale de football, a levé cette interdiction en 2014. La fédération de basket, pareil, elle autorise le port du hijab depuis 2017. C'est évidemment aussi là pour permettre, euh, par exemple, à des euh, joueuses ou des athlètes iraniens, iraniennes, en l'occurrence, euh, de participer à des compétitions. Parce qu'effectivement, euh, les règles ne sont pas les mêmes dans tous les pays.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, il y a eu un fort lobbying, notamment de l'Iran, ouais. dans les années 90. Et c'est pour ça que que ça a été euh, euh, le, la première entorse à la charte olympique qui a, a eu lieu au JO d'Atlanta oui. en 1996, euh, où là, il y avait des premières compétitrices voilées. Euh, c'était euh, sous la pression notamment de l'Iran, euh, pour justement, l'argument, c'est de permettre à des joueuses de, de participer à ces compétitions. Mmh. Mais là, c'est ce que j'ai nommé la rhétorique d'inversion, c'est-à-dire que ces joueuses-là ne sont pas interdites de compétition, c'est contrairement à ce que les militants veulent faire croire. Euh, la, la fédération française n'interdit pas les, euh, les filles musulmanes ou quelles que soient leurs convictions d'aller sur le terrain. Ce qui est interdit, c'est le port du voile. C'est pas les filles en elles-mêmes. Filles en elles-mêmes. Donc, si mmh. ces compétitrices, ces, ces athlètes euh, sont dans l'incapacité psychologique mmh. de retirer leur voile le temps de quelques minutes mmh. d'un match, ouais. Cette, cette incapacité mmh. psychologique, c'est une forme de fanatisme, mmh. une, forme, une forme aussi peut-être d'endoctrinement, et c'est là que Nous devons nous inquiéter, c'est là que ça doit effrayer, c'est là qu'on doit se poser des questions et ça justifie justement l'interdiction de ces signes sur les terrains. Parce que, au-delà euh, de, de ces filles, de ces femmes qui ouais. portent le voile sur les terrains, ce qu'il faut protéger aussi, c'est les filles qui ne le portent pas. Qui
0: ne le portent pas parce qu'il y a une pression qui s'exerce aussi à sur fait. ces filles-là. C'est-à-dire qu'elles pratiquent peut-être un islam très modéré, ne se voilent pas forcément euh, la tête lorsqu'elles pratiquent leur sport. Et en l'occurrence, ces filles-là, elles sont victimes de pression de la part de celles qui portent le voile. Tout à fait, parce que une des raisons de la prescription du port du voile alors euh, comment dire euh, tous, les,
1: tous les prescripteurs du... parce qu'il faut oui. rappeler ce que c'est quand même, hein, le, oui. le voile n'est pas un signe religieux en islam il n'y a pas de signe religieux euh, oui. parce qu'une des distinctions qu'a voulu euh, l'islam par rapport aux autres religions monothéistes, c'est qu'il n'y a pas de fétichisme que oui. ce soit pour des statues, des images, des vêtements etc. Il y a des, des codes de bienséance, de ce qu'ils appellent la pudeur oui. pour, pour hommes et femmes les intégristes se sont concentrés quasi exclusivement sur les femmes mais donc, il n'y a pas de signe religieux. Le voile n'a jamais été un signe religieux en islam, ça n'existe pas. Par contre, c'est un signe sexiste et patriarcal, et les intégristes en ont fait un vecteur identitaire et politique parce que c'est leur outil premier de propagande. Comme certains le disent, ils, le, ils disent « pas besoin de parler, le voile le fait pour nous ». Parce que c'est évident, on voit ça, la première chose qu'on voit, c'est ça, sur la tête d'une joueuse. C'est et donc, ça, euh, un des rôles du voile, c'est aussi de pointer, entre guillemets, l'impudeur, des musulmanes qui ne le portent pas et de faire d'elles aussi des sortes de, une sorte de trahison euh, de ce qu'ils déclarent être leur religion, leur culture parce qu'elles voudraient faire comme les françaises entre guillemets, ouais. comme les occidentales donc c'est une forme aussi de pression vis-à-vis de celles qui ne le portent pas et c'est une des explications qui fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes et de jeunes filles, et même aujourd'hui de fillettes, qui portent le voile. Parce qu'il y a cette pression du candidaton, cette pression du euh, « il faut que je me conforme aussi à la norme », parce que maintenant, c'est devenu quasiment une norme, oui. euh, de, de ce voile-là. Et je terminerai par justement, euh, je vais citer, une des hijabeuses oui. qui euh, qui s'était exprimée sur euh, le port du voile. Elle avait expliqué que… Son, son entraîneur euh, ne voulait pas que, qu'elle aille sur le terrain voilé, donc il ne l'avait pas interdit de terrain. Ouais. Elle-même a dit « c'est moi qui n'ai pas voulu rentrer sur le terrain ». Et elle a expliqué pourquoi, elle a dit « parce que je n'avais pas la possibilité d'enlever mon voile, ouais. je n'avais pas la possibilité de l'enlever ». Il y a une, un blocage psychologique dû à un endoctrinement, euh, et c'est ça
0: qui, qui, euh, qui, peut faire, qui doit inquiéter, qui doit faire peur. Et si elle avait été un garçon, elle n'aurait jamais eu ce dilemme. Mais… J'entends parfaitement ce que vous dites, mais comment expliquez-vous que l'Organisation des Nations Unies a indiqué fin septembre que personne ne devrait imposer à une femme ce qu'elle doit porter ou non Ceci est en réponse évidemment à ce qu'Amélie oudéa Castera avait pu déclarer en indiquant que le port du voile serait interdit pour la délégation française. Comment expliquez-vous que l'ONU, finalement, ne se range pas derrière la position française Alors déjà, par rapport aux athlètes qui représentent la nation...
1: Euh... Ce monsieur de l'ONU hein, dit n'importe quoi, parce que quand on représente un pays, quand on représente son pays, on ne s'habite pas comme on veut. Mmh. On ne s'habille pas comme on veut, on représente son pays, on a l'uniforme de travail entre guillemets, oui. c'est-à-dire la, la tenue de l'athlète, la tenue sportive, mais on ne doit pas afficher ses convictions personnelles parce que on représente tout le pays et mmh. pas une frange de ce pays-là. Ensuite, euh, si vraiment, il voulait, parce que cette phrase, on l'entend, hein, il ne faut pas dicter aux femmes comment elles doivent s'habiller, euh, mais justement, le concept du voile, c'est justement de dicter aux femmes comment elles doivent s'habiller. Le voile a été créé pour dire aux femmes comment bien s'habiller. L'intégralité des islamistes, parce que ce sont que les islamistes qui prescrivent le port du voile, l'intégralité, justement, explique que la femme musulmane a l'obligation de se voiler parce que c'est comme ça qu'il faut bien s'habiller et ils dictent une forme de pudeur, c'est eux qui ont créé la fameuse pudeur pour dicter aux femmes comment elles doivent s'habiller et donc entre distinguer les femmes pudiques de celles qui ne le sont pas, la bonne musulmane de la mauvaise euh, si, elle veut, si elle veut se voiler elle gagnera sa place au paradis, si elle ne se voile pas elle ira en enfer parce qu'elle aura déclaré la guerre à Dieu, ce sont leurs mots donc c'est justement, le voile c'est pour dicter aux femmes comment elles doivent s'habiller, et si vraiment l'ONU voulait défendre la liberté de se vêtir il lutterait contre le concept sexiste et patriarcal du voilement des femmes il ne défendrait pas cet accoutrement qui est justement l'outil de propagande d'une idéologie totalitaire. et pas que, Je ne parle pas de l'islam en tant que religion,
0: mais bien de l'islamisme en tant qu'idéologie politique. Un cap a été franchi lors du dernier Mondial féminin, souvenez-vous, c'était euh, Nouella Benzina, la joueuse euh, marocaine, hein, qui euh, s'est affichée avec un voile euh, sur la tête. C'est la première fois que c'est arrivé lors d'un Mondial de, de football. Euh, comment ça a été reçu euh, par le public Est-ce que ça a été très commenté Ça a été accepté Ça a été critiqué alors ça a, été, euh, ça a été très soutenu ouais.
1: par une partie de la population, une partie des médias et des médias sportifs. Alors j'avais bien regardé la presse, soit ils faisaient une simple description de l'événement, euh, ouais. soit euh, ils étaient très enjoués, mais il n'y a pas eu de critique, d'esprit critique exercé sur euh, ce, l'accès au, au voile sur une compétition de cette ampleur-là. Euh, ce qui fait que ça pose la question, c'est qu'elle place le patriarcat a encore aujourd'hui. Si vous avez des journaux, euh, je ne vais pas les nommer en francophone, mais aussi internationaux, euh, qui se sont tellement enjoués de ça, qu'une femme se se présente voilée parce qu'elle est considérée comme un objet sexuel tentateur qui doit se cacher pour ne pas exciter sexuellement les hommes, c'est ça, hein, le voile, et que si elle n'avait pas ce voile, elle considère, cette femme-là, qu'elle ne peut pas entrer sur le terrain, donc encore une fois, il y a ce blocage euh, psychologique, et on on est enjoué par ça, c'est les questions qu'il faut se poser, comment est-ce qu'aujourd'hui, encore au XXIe siècle, on peut considérer qu'une forme de racisme, qui est le sexisme, soit non seulement tolérée, mais en plus, on on s'extasie de joie face à la manifestation d'une telle discrimination ou autodiscrimination
0: et là où c'est dangereux aussi, si je puis me permettre, c'est que vraisemblablement, des jeunes footballeurs s'identifient à cette joueuse qui portait le voile lors du dernier mondial. Certains peut-être l'admirent, et peut-être par effet de mode, ou, ou, ou ces femmes qui peut-être ne se seraient pas voilées euh, au premier abord, eh bien vont peut-être mettre le voile parce qu'elles ont vu justement cette joueuse qui, euh, qui porte le voile sur le terrain lors d'un mondial. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, le voile est l'outil de
1: propagande par ouais. excellence des islamistes. Ils ne s'en cachent pas, hein. c'est pas une interprétation de ma part, eux, eux, eux le disent. Donc euh, c'est vraiment leur, leur outil de propagande Et là ils non seulement ils ont réussi, mais en plus ils réussissent à convertir entre guillemets euh, de leur, de, vers leur point de vue mmh. des médias qui n'ont rien à voir mmh. avec l'islam ou l'islamisme et qui justement se, euh, se gargarisent de joie mmh. que justement elles pourront, cette euh, footballeuse et d'autres, pourront, comme les hijabeuses, être des exemples mmh. pour les petites filles, sachant que le voilement des fillettes est une forme de maltraitance infantile à la fois physique et psychologique. Et vous avez des, des médias mmh. qui sautent de joie parce qu'on va maltraiter des fillettes, parce qu'elles seront engoncées sous un voile, parce qu'elles sont déjà à 7 ou 8 ans considérées comme de futurs objets sexuels à cacher. C'est
0: profondément choquant. Neme c'est l'heure de nous intéresser à notre question du jour. Faut-il interdire le port du voile dans toutes les compétitions sportives Si je clique sur oui, je pense que j'ai à peu près résumé votre pensée euh...
1: Parfaitement. oui. Parfaitement, oui.
0: <rire> Allez, on va découvrir les résultats. Et effectivement, euh, les internautes du Figaro sont une très, très large majorité à euh, voter euh, oui. Euh, ma vue me fait défaut, mais en l'occurrence, c'est une très large majorité. Plus de 90% des internautes ont cliqué sur oui. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre vraiment. invitation. Je rappelle que vous êtes écrivain essayiste et que vous êtes surtout l'auteur du livre Le linceul du féminisme. Merci. Car- hein. Caresser l'islamisme dans le sens du voile, c'est le sous-titre. Et c'est le sous-titre, absolument. Oui. Merci d'avoir été euh, notre Merci invité aujourd'hui.